0: Carlo Alberto Girotto insegna al Dipartimento di Studi Italiani e Romanzi dell'Université Paris-Trois Sorbonne Nouvelle di Parigi. Si interessa soprattutto alla letteratura del 5 e del 600 italiano con particolare attenzione, e questo è perfettamente in tema con la puntata di oggi, all'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto ed è proprio per questo che stamattina l'ho intervistato per noi Cristina Faloci.
1: ci può fare una sintesi della storia editoriale dell'Orlando Furioso, in particolare dal punto di vista linguistico, oltre che strutturale? Quello
0: dell'Orlando Furioso è in qualche modo un caso emblematico, sintomatico, della storia editoriale dei testi nel Rinascimento. Il passaggio dalla prima edizione, quella del 1516, a quella del 32, è anche un viaggio linguistico all'interno del quale Ariosto senso ferrarese. Gli studi più recenti hanno anche mostrato come l'attenzione dell'Ariosto su questi aspetti così minuti eh, riguardasse anche la fase della revisione editoriale, succede in altri termini ed è. molto minute sulla vocale tonica, sulle doppie o sulle singole consonanti, la supervisione peraltro dell'Ariosto riguarda anche la circolazione degli esemplari e anche come è stato notato abbastanza di recente nell'invio di esemplari del proprio poema, dal momento che da persona accorta qual era, aveva inviato subito dopo la stampa delle varie edizioni Rolando Furioso esemplari ai suoi protettori, a Isabella d'Este per esempio o a Francesco I, re di Francia,
1: ha riconservato la Biblioteca Nazionale de France a Parigi. Ecco, l'opera ebbe immediatamente un notevole successo, ovviamente favorito dalla diffusione della stampa e testimonianza di questo sono anche le prime edizioni illustrate. Se vuole dirci qualcosa su questo e poi se ci aiuta a chiarire anche il ruolo che ebbero i curatori editoriali cinquecenteschi in questa fortuna. Sì. Dalla,
0: soprattutto dalla seconda alla terza edizione, cioè dal 1521 al 1532, Ariosto si accorge, da un lato contento dall'altro con qualche preoccupazione, che il suo poema comincia a essere stampato in maniera illegale da altri editori, soprattutto veneziani. Ecco, questa presenza di edizioni non autorizzate fu. Un che a partire dall'anno della morte dell'Ariosto, cioè dal 1533, un grande numero di edizioni del Furioso comincia a susseguirsi. Succede tutto questo anche grazie all'intervento di alcuni personaggi, come appunto, come si diceva i curatori, alcuni curatori editoriali particolarmente Più tardi, L'Orlando Furioso comincia ad essere pubblicato a partire soprattutto dagli anni 40 con una serie di apparati testuali che arricchiscono il testo, ecco dunque che se uno comincia a prendere le edizioni pubblicate a partire dal 1540, l'Orlando Furioso è incorniciato da argomenti, da parte, Del Furioso all'interno del canone dei classici. E c'è anche un altro aspetto ecco, che è emerso in tempi relativamente recenti all'interno di questo disegno d'insieme, cioè l'importanza delle edizioni illustrate. Succede in effetti che a partire dal 1530, dunque l'edizione definitiva del Rolando Furioso non era ancora stata pubblicata, dal 1530 eh, si cominciano a pubblicare delle edizioni arricchite con. degli anni 40-50. Questo fa sì per esempio che ogni canto sia introdotto da un'immagine più o meno complessa nel quale si riconoscono i paladini eh, di cui parla Lariosto e i vari episodi di cui esso narra nel proprio poema. Ecco dunque che assieme alle immagini, assieme ai commenti, assieme ai vari paratesti, la lettura del Furioso diventa un atto una lettura più semplice se si vuole cioè attraverso la soglia molto facile da leggere per chi non sa né leggere né scrivere attraverso appunto la soglia delle delle immagini Salva, da quando lei è partita la vita è una palude. La notte mi tormenta e il giorno mi delude. Se ho fatto questo viaggio vi è un'unica cagione, che lei torni a illuminar la mia magione.
1: Fernanda, che sorpresa. Mi coglie impreparata.
0: La a fare la spesa,
1: lo so che è indaffarata. Eh, Questo è mio figlio Nicola e e, e lui è Fernando
0: Mi rendo conto che la situazione le apparirà bizzarra. Tuttavia sarei venuto a reclamare sua madre
1: Eh, Perché? Perché la amo Girotto, in questa clip tratta da Pane e Tulipane di Silvio Sordini, il protagonista che è un nord europeo, eh, si rivolge alla donna che vuole conquistare in ottave ariostesche. Ecco, ma il Furioso è entrato nel canone dei testi su cui si studiava e si studia l'italiano per uno straniero? Questa idea
0: per imparare l'italiano attraverso Orlando Furioso è in effetti eh, documentata da una serie di grammatiche di libri per l'insegnamento dell'italiano a stranieri, sono documenti estremamente delicati di cui non si hanno moltissimi esempi all'interno delle biblioteche, è vero però che l'Orlando Furioso entra molto presto all'interno di questo canone dell'italiano, del buon italiano e che fa sì che appunto a partire da esso si parta anche per imparare l'italiano in una realtà che non è appunto quella italiana, cioè all'estero.
1: Vorrei chiudere sul ruolo dei lettori, cosa ci può dire in questo senso?
0: a un pubblico appunto di lettori dotti, ma anche di lettori incolti o di persone che si accontentavano di letture più leggere, più in qualche modo più eh, superficiali, questa alternanza tra alto e basso per così dire è documentata da una serie di testi, di documenti, di letture molto differenti, si è solito ricordare per esempio a questo proposito un passo del diario di viaggio di Montegna. In Italia siamo alla fine del 500, nel 1580, diario nel quale Montaigne si stupiva ad esempio di sentire sulla bocca di tutti i contadini che vedeva le ottave dell'Ariosto. In effetti l'Orlando Furioso aveva una grande diffusione a livello orale, questa diffusione in un pubblico uh, di lettori così uh, diversa chiama in causa anche quella di cui si è appena parlato, cioè la diffusione attraverso le traduzioni. Se voglia di prendere in mano i vari esemplari dell'edizione del dell'Orlando Furioso, ci si imbatti molto spesso in note manoscritte di lettori 5 o 6 a me è capitato per esempio di trovarne presso la biblioteca dell'Arsenal a Parigi, un esemplare annotato da un lettore francese, un mugnaio non molto educato, non molto edotto, che tuttavia aveva voluto imparare l'italiano a partire dall'Orlando Furioso e che dunque arricchisce il proprio esemplare con una serie di traduzioni di ottavi dei singoli passaggi dell'Orlando Furioso. E qui probabilmente...